0: Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli.
1: Celso Bissoli é doutor em economia e às quartas-feiras nos ajuda a entender o noticiário econômico. Por exemplo, estou lendo aqui notícia. Contas públicas registram um superávit de 20 bilhões em julho. Recorde para o mês, dados do Banco Central. O que, que eu concluo, professor? Nossa! Estamos com o um controle fiscal, o governo está indo bem, então, está administrando bem nossas contas, porque está dando superávit, porque eu sempre comparo com minha casa, né? Bom, está sobrando dinheirinho, estamos administrando bem. Pensei errado, professor? Não é tão simples assim?
0: Boa tarde, Mário, boa tarde a todos. É, realmente, quando, quando o assunto é economia, é, em geral, os, os temas não são tão simples como a gente, como a gente gostaria, mas uma, uma parte do o raciocínio está correto, realmente uh, esses números divulgados sobre as contas públicas uh, indicam uma melhora no cenário econômico do país, né? um pouco diferente das previsões que nós estávamos fazendo lá no início do ano, mas uh, esse superávit que a gente observou de pouco mais de 20 bilhões, né? é a soma do resultado de, de superávites dos demais entes federativos, né? esse resultado aqui que nós estamos falando é do do governo como um todo. O governo central, né, o governo federal, teve aí esse saldo positivo de pouco mais de 19 bilhões, os estados e municípios também tiveram um superávit de quase 2 bilhões de reais, somente as estatais que tiveram resultado um pouco negativo nesse período, de quase 1,3 bilhão de, de reais. Né? Ah, o que, que isso significa? Esse resultado positivo mostra simplesmente que. Nesse mês agora de julho, nós conseguimos arrecadar mais né, do que as despesas que o governo tem ah, nesse mesmo mês de julho, mas aqui nós estamos falando do superávit primário, né, esse resultado positivo ah, é utilizado no conceito primário, Porque nessa conta, ah, a gente não está considerando o pagamento dos juros da dívida. E é por isso que esse resultado está aparecendo para a gente como positivo. Ou seja, que o governo arrecadou, superou as despesas, sem incluir depois as despesas que nós teremos com o pagamento de juros, o que faz com que o nosso resultado né, no acumulado acabe sendo deficitário.
1: Professor, Mas, tipo... então, só para eu entender bem, eu posso concluir, então, quando o governo aumenta, a taxa básica de juros, ele compromete o seu próprio ajuste fiscal? Ele compromete o controle das próprias contas? Porque é o juro que ele mesmo vai pagar?
0: Exatamente. É, esse... O governo é
1: o Banco Central que aumenta a taxa de juros, porque teoricamente o Banco Central tem autonomia para fazê-lo, não é isso?
0: Sim, sim, é, exatamente. Exatamente. Uh... É, esse que é o grande problema que que está envolvido nessa discussão sobre o descontrole do gasto público e, de, e do endividamento ah, do setor público porque ao fazer isso né, é, ao fazer com que as despesas aumentem mais do que as receitas, o governo precisa se endividar para custear todos esses gastos, e o problema é que ao contrair essas dívidas né, o governo vai ao mercado para poder financiar essa dívida e né, a remunera essa dívida justamente né, com os títulos públicos lá que são atrelados à Selic. E esse é o grande problema, porque é, enquanto persistir esse descontrole fiscal, por mais tempo o governo precisa rolar essa dívida e em muitos casos né, rolar uma dívida cada vez maior ano a ano. Isso significa que com o tempo uh, o governo precisa uh, aplicar taxas de juros cada vez maiores justamente para atrair investidores que possam financiar essa dívida. Né? Então aqui a gente acaba ficando com uma situação complicada, porque se de um lado a gente não controla essa parte fiscal, né? do outro a gente tem esse impacto gerado pela dívida. Então mesmo que a gente observasse um controle da inflação, por exemplo, permitindo que o Banco Central pudesse trabalhar com taxas de juros um pouco menores, né? uma pressão muito grande não estaria vindo justamente desse processo inflacionário, estaria vindo da, do endividamento do setor público. Então, é, esse é um grande dilema que o governo tem e às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender por que que essa ampliação de gastos exagerada em alguns momentos pode cobrar uma conta muito alta lá na frente, né? porque quando vem uh, o custo de rolar essa dívida ao longo do tempo.
1: Entendi, entendi. E agora, é comum a gente ter superávit assim, mesmo que seja o primário antes de descontar os juros da dívida, ou é uma notícia que chama a atenção?
0: Não, já tinha algum tempo que o Brasil não observava resultados tão positivos, até porque a nossa economia já vem de um resultado ruim há bastante tempo, mas o Brasil costuma observar esses resultados em, em períodos um pouco excepcionais, que é basicamente o que nós estamos observando agora. Esse resultado positivo que nós vimos em julho, coincide com o período que nós estamos vendo essa esse reaquecimento da economia após um controle aí da, da pandemia da Covid, então algumas atividades estão voltando a se, a se acelerar. Nesse período também, né? todos nós acompanhamos que que o mercado internacional apresentou uma elevação muito grande no preço das commodities, e aí principalmente petróleo e minério de ferro, então para o Brasil como um país produtor e exportador desses produtos, nós ganhamos receita no comércio internacional com esses produtos e passamos por um período, estamos passando por um período inflacionário importante. E às vezes as pessoas também se esquecem de que essa inflação tem um impacto direto na arrecadação do governo, porque se os preços estão mais elevados... É, nós pagamos mais pelos produtos né, e boa parte do nosso sistema tributário é composto por impostos que incidem sobre a nossa ação de consumo né, e também nesse momento inflacionário as empresas arrecadam mais né, e portanto também pagam mais impostos em cima disso então a gente tem um efeito inflacionário muito grande na arrecadação e basicamente são esses três fatores que combinados é que ajudam a gente a entender por que, que nesse momento agora a gente está registrando essas contas positivas né, esses superávits, em termos de arrecadação, agora a questão é que nós, o que a gente precisa entender é que esses fatores que explicam o aumento da arrecadação tem um caráter muito mais conjuntural do que estrutural, ou seja, esses fatores tendem a ser passageiros, né, não tendem a ser permanentes ao longo do tempo. Por que, que isso é importante numa discussão sobre economia? Porque se esses são fatores conjunturais, ou seja, podem durar pouco tempo, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a quais decisões de gastos vão ser tomadas em cima desse, em cima desse aumento de receita. Né? Nós estamos vendo aí, claro, né, algumas medidas que o governo tem, tem tomado, inclusive até propostas que candidatos têm feito é, em relação a gastos né, para o ano que vem, por exemplo, de permanência do Auxílio Brasil no um valor de 600 reais, o que implicaria né, num gasto de mais de 60 bilhões a mais por ano no orçamento, né? só que muitas dessas previsões estão sendo feitas em cima desse resultado positivo momentâneo. A gente tem que lembrar que pode ser que a arrecadação, no próximo ano não se mantenha nesse mesmo patamar que nós estamos observando agora, até porque a previsão de crescimento do PIB para o ano que vem está abaixo de 0,5%, né? o que significa que a atividade econômica não estará tão aquecida e, portanto, a arrecadação também não será tão grande. Então, esse é o cuidado. Em cima dessa informação, que tipo de decisão de gasto pode ser tomada né, no calor do momento de utilizar essas receitas, mas lá na frente a gente acaba comprometendo o nosso desempenho da economia.
1: Obrigado, Celso, pela participação aqui no CBN Cotidiano.
0: Eu que agradeço, Mário, e até a próxima quarta.
1: Até a próxima quarta.